0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Nous sommes jeudi 25 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5 avec des températures autour de moins 4 degrés. Ciel généralement nuageux et oui, on a reçu de la pluie verglaçante dans les dernières heures et ça continue un peu, il y a de la bruine qui devrait cesser, c'est pas déjà le cas après quoi, alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km heure ce soir et cette nuit partiellement nuageux et puis au cours de la nuit deuxième épisode de la bruine verglaçante, ça va se passer surtout en fin de nuit donc, possiblement demain à l'heure de pointe. Euh, et après quoi, on a une espèce de mélange de pluie verglaçante qui devient de la pluie mêlée de neige faible au cours de l'après-midi, avec toujours un maximum prévu de 1 degré. Samedi, nuageux, dimanche, alternance de soleil et de nuages. Bon, c'est sûr, et on le vit avec Marc, il y a des enjeux concernant la circulation par endroit. Euh, moi, personnellement, à Montréal, je n'ai pas fait le tour de la ville, là, mais euh, j'ai vu des trottoirs qui avaient été épicés correctement, ce qui prouve que quand on veut, on peut. Je sais, par contre, parce que vous êtes nombreux à me le dire ce matin, qu'il y a bien des endroits où euh, ça demeure, euh, en fait, des trottoirs qui sont extrêmement glissants. Quoi qu'il en soit, soyons euh, donc prudents euh, ce matin. Pour ce qui est des écoles, alors, centre euh, commission scolaire plutôt Riverside s'est fermé pour la journée. Centre de service scolaire de la vallée des Tisserands également Saint-Hyacinthe grande seigneurie euh, des patriotes c'est aussi euh, fermé l'académie internationale charles collège Charlemagne, moine euh, le collège héritage de Châteauguay collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe l'école secondaire Saint-Joseph et la petite académie euh, du Boisé c'est fermé tout ça c'est à Saint-Hyacinthe donc euh, peut-être que la liste euh, va s'allonger mais il y a certains enjeux ce matin pour les parents et je vous parlais des trottoirs glacés et des rues, on s'attend à ça, mais on le savait tous qu'il y aurait euh, ce vergue-là et que ça pouvait euh, donner certains enjeux. Euh, mais l'équipe ici allait me parlait dans le coin de la Rive-Sud, euh, ça circulait relativement bien, puis même sur les rues secondaires aussi. Alors, possible que dans votre coin, ça soit pas fait. Mais ce que ça montre, <rire> c'est que, il me semble que c'est tellement clair que il y a des arrondissements qui travaillent bien, puis il y a d'autres endroits, il faut leur botter le derrière. Et ce qui m'enrage le plus, c'est quand tu vois euh, cette sortie de la Ville de Montréal pour nous expliquer qu'ils avaient acheté 14 crocs glace ça a coûté 350 000 puis ça fait deux ans qu'on s'en sert pas parce que c'est dans le garage, faut les réparer. Et la conception de ces appareils démontre que c'est pas tellement utile. Il y a tellement de critères pour les sortir et la conclusion, c'est que l'administration plante a acheté ça dans le cadre, pas d'une opération de déglaçage, mais d'une opération marketing. Pour nous dire, regardez, là, on s'équipe. Parce qu'à l'époque, je me souviens, M. Parenteau le disait, M. Charcan, on va s'équiper, puis vous allez voir, puis on va vous faire une démonstration. C'était encore une fois de la bullshit, parce qu'ils sont même pas capables de les utiliser convenablement depuis deux ans. Et, veuve pas, ça doit forcer une forme de réflexion sur les opérations de déneigement. On s'attend pas à ce que ce soit parfait, 30 secondes après de la pluie verglaçante. Mais, comment ça se fait qu'il y a des trottoirs où c'est praticable en sécurité, puis d'autres endroits, ça ne l'est pas pantoute. Euh, ça demeure des choix, quand même, des euh, opérations. Voilà pour le premier constat de la journée. Maintenant... Euh, le dossier, je pense, le plus important ce matin, ça concerne les cinq joueurs de l'équipe de hockey junior du Canada, édition 2018, qui vont faire face à des accusations d'agression sexuelle. C'est en quelque sorte le scandale qu'on a cherché désespérément à étouffer pendant des années. Alors, je rappelle donc qu'il y a euh, la victoire de l'équipe comme telle et il y a un espèce de soirée de reconnaissance, puis de, de, de festivité, puis il y a un galop, puis on joue au golf, et il y a une jeune fille qui a été agressée sexuellement. Ce qu'on a compris, c'est qu'elle était intoxiquée, qu'elle est partie avec un joueur, c'était sur une base consensuelle, et que par la suite, le joueur a invité ses amis. Et là, malgré, dit-elle, euh, qu'elle ait manifestement dit non à plusieurs reprises, de différentes façons, elle a été agressée, plusieurs fois. Je veux juste rappeler quand même qu'elle avait porté plainte à la police de London, qu'on avait jugé qu'il n'y avait pas matière, qu'elle est revenue, qu'il y a donc eu une entente. Et on a découvert qu'à Hockey Canada, on avait une espèce de petit tiroir caché avec de l'argent pour compenser des victimes dans des cas comme ça d'agression sexuelle. Et c'est reparti. Donc, la discussion a été euh, relancée. Il euh, y a des journalistes qui ont travaillé là-dessus et euh, Alain le disait tantôt, euh, ça a permis de ramener ça à l'ordre du jour. Et là, série d'enquêtes, le ménage à Hockey Canada, des enquêtes menées par Hockey Canada dont on attend toujours les résultats. La Ligue nationale s'est mêlée de ça. Donc, après toutes ces années, on apprend que finalement, il y a cinq joueurs qui vont faire face à la justice pour ça. Et... Ils sont appelés à se présenter, ce qui n'est pas inhabituel, là, avec sans doute une promesse de comparaître. On disait hier qu'il y avait déjà des avocats euh, connus, euh, des célébrités du monde juridique de Toronto qui avaient été mobilisés pour les représenter. Et que la police de London, qui l'avait comme échappé euh, à l'époque, il y a 4 quatre ans, 4-5 quatre, quatre, ans, euh, ben euh, ils vont faire le point le 5 février seulement. Et c'est à ce moment-là qu'on devrait connaître les identités des joueurs en question. Et puisqu'on parle de hockey, la presse ce matin nous donne un autre exemple de violence et de perte de contrôle chez les parents. Euh, là, on parle de hockey. C'est un père mécontent qui a frappé l'arbitre en chef euh, Gabriel Grégoire dans un aréna. Et euh, le titre ce matin, c'est que les parents sont devenus fous. Ils sont pas devenus fous. Ils sont fous depuis déjà un bon bout de temps. Ils ont des comportements agressifs. Et euh, ça s'est passé à Saint-Rémy. Euh, en fait, sur la rive sud de Montréal, c'est l'arbitre en chef pour les associations de hockey mineurs, euh, Gabriel Grégoire. Puis un joueur qui a été expulsé. Son père a pas aimé ça. Puis il est allé donner un coup à l'arbitre en chef, qui n'était pas celui qui était impliqué dans le match, mais il était présent dans l'aréna. C'est une conversation qui a mal viré. Puis là, on cherche des moyens. Là, ça a l'air qu'il faudrait mettre des barrières pour empêcher des parents d'avoir accès aux arbitres quand ils sortent. Puis là, t'as une barrière tu sais, qui est pas très haute, puis quelqu'un qui est bien agressif est capable de passer par-dessus. Euh, là, on veut mettre des caméras, comme on a vu dans le cas euh, du soccer, en Estrie, euh, pour filmer le comportement euh, de gens qui s'approchent des arbitres. Et euh, Puis là, je rappelle que beaucoup de ces arbitres-là, ce sont des mineurs. Ils ont même identifié des arbitres de moins de 18 ans. On veut juste vous rappeler que ce sont des ados et qu'ils ne sont pas payés cher, puis il y a bien du bénévolat dans ça. Alors, c'est une fois de plus l'occasion de rappeler aux parents de se calmer les nerfs et de, 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 de juste se souvenir que c'est du sport, qu'on est là pour s'amuser, point à la ligne. On va revenir sur le dossier de Sutton Québec ce matin. Il s'en passe des affaires dans le monde de l'immobilier. Euh, des gens qui euh, se sont arrangés pour faire grimper le prix de certaines propriétés qui ont été condamnés euh, reconnues coupables. Vous avez toute cette histoire de tu C'est des guerres de commerce. On a vu ça dans différents secteurs. Là. Euh, je me souviens de la guerre des pizzerias. Je me souviens de la guerre des euh, comptoirs de restauration rapide. Il euh, y a différents commerces comme ça où on tolère pas la présence d'une compétition. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que c'est quelqu'un qui a quitté Sutton, qui est allé vers une autre bannière. Puis là, pendant ces années-là, on aurait comploté, je dis bien on aurait, là, parce que la preuve n'a pas été faite devant le tribunal, mais qu'on a commandé donc des incendies de nature criminelle. Avant de parler avec Marc, il y a, c'est les propos de la présidente de l'Association des psychiatres qui m'ont fait sursauter ce matin. C'est l'enquête sur la mort d'Amélie Champagne. Enquête du coroner. Et Amélie Champagne s'est enlevée la vie après avoir visité deux hôpitaux, après avoir fait une tentative de suicide. Elle avait des enjeux importants. Et on l'a laissé partir. Et en quelque sorte, le système l'a échappé. Donc, il y a une enquête du coroner pour établir les circonstances. On cherche pas des coupables, mais on veut savoir pourquoi et comment c'est arrivé. Et ce qu'elle a dit, Claire Gamache, la psychiatre, présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, c'est que les parents d'Amélie auraient dû insister pour rencontrer son psychiatre, le médecin qui s'occupait d'elle, avant qu'elle quitte l'hôpital. Là, tu dis pardon? Êtes-vous en train de transférer la responsabilité aux parents de la jeune fille qui s'est enlevée la vie? Et elle a même dit, dans son témoignage, je cite la presse, « Je sais, c'est effrayant ce que je vais dire. Euh, » Oui, c'est effrayant. Donc, si les parents n'ont pas insisté, c'est un peu de leur faute peut-être ce qui est arrivé. Il hey, faut le faire. là. Juste rappeler qu'ils ont essayé de parler à des médecins qui sont intervenus, et que le mandat de ce qu'on a compris jusqu'à maintenant, c'était de la sortir puis de la renvoyer à Montréal. On est en Nestrie, on est à Sherbrooke. Et de se, se faire dire, comme parent, insistez donc, demandez de voir le médecin avant de quitter l'hôpital. C'est pas plutôt au médecin d'aller voir les proches puis de dire voici la situation concernant votre fille. C'est pas la responsabilité du médecin de faire ça. Je trouve que de transférer la pression aux parents et c'est odieux. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, que c'est odieux. Puis c'est pas professionnel. Et j'espère que dans les recommandations de la coroner, on va au moins indiquer que c'est pas aux parents d'inciter. Que c'est aux professionnels de la santé de faire leur job puis de dire aux parents, voici ce qui arrive avec votre fille dans ce contexte précis. Parlons du dossier de NordVault. Le juge a décidé de prendre en délibéré la demande d'injonction. Euh, on verra la décision. On sait que les plaignants sont de plus en plus nombreux. Et on a vu, évidemment, le premier qui porte le ballon, là, le Centre québécois du droit de l'environnement. Mais vous avez aussi les Mohawks de Kanawaki qui ont décidé d'intervenir dans le débat, puis plein d'autres groupes de pression, qui euh, disent, grosso modo, euh, faisons des évaluations, euh, il faut arrêter les travaux de façon temporaire et forcer le gouvernement du Québec à reprendre tout le dossier pour mesurer l'impact. Alors, la compagnie dit, euh, oui, on coupe des armes, mais on s'est engagé quand même, à recréer d'autres milieux dans le, le, le même territoire. Euh, les groupes de pression trouvent que c'est pas assez, surtout que c'est pas précis. Puis on veut mesurer vraiment l'ensemble des impacts. Et là, il y a beaucoup, euh, je dirais, de comment je dirais ça, pour rester gentil, il euh, y a quand même euh, appelons ça un jeu de la pression. Tiens, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez les groupes environnementaux qui, je pense, ont le droit puis c'est normal de dire ça va un peu vite votre affaire, puis est-ce qu'on peut regarder ça d'un peu plus près? Puis quels seront les véritables impacts de la construction de l'usine puis autour d'un terrain immense, le seul qui pouvait faire l'affaire de Nordvolt, paraît-il, et les compensations qui seront versées sur le plan environnemental. Je veux juste rappeler que il y a beaucoup d'entreprises qui payent un montant au ministère de l'Environnement pour recréer ailleurs ce qu'ils sont en train de détruire pour des raisons d'aménagement de territoire. Malheureusement, le ministère de l'Environnement ne va pas très vite pour construire. L'argent est là, mais c'était nettement en bas des montants qui sont récoltés. Puis là, les qui se mêlent de ça. Puis là, vous allez avoir une série de groupes. Là, Québec dit on peut pas faire ça, puis ça retarde le projet, puis plus on retarde, ben la compagnie va peut-être changer d'idée, puis tout ça. M'étonnerait que Nordvolt pour une question de semaine décide carrément de dire je, je reprends ma je reprends mon projet, puis je vais faire ça ailleurs. Compte tenu surtout que Québec et Ottawa ont été les plus généreux au monde dans les montants, dans l'enveloppe, le montage financier qui a été proposé. Alors on verra ce que va décider le juge? Est-ce qu'on va, oui ou non, accorder une injonction? Puis si jamais elle n'est pas accordée, comment ça va se passer? Puis là, les groupes disent, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'usine. On ne parle pas ici euh, de chercher du pétrole ou du gaz naturel. On est en train de construire une usine de batterie, de cellules de batterie. C'est assez de voir jusqu'à quel point là, euh, on n'a pas intérêt à ce que ça se fasse ici. Je sais que ça perturbe la vie de certains gens dans le coin puis ça va augmenter le trafic, puis bon, tous les enjeux. Mais quand même, il me semble que pas un projet euh, mauvais celui de Nordvolt. Banque du Canada, vous avez remarqué bien sûr la décision qui a été rendue hier. On bouge pas, puis on attend. Puis là on pense que les taux d'intérêt si la tendance de l'inflation reste ce qu'on perçoit, ça pourrait peut-être baisser dans le milieu de l'année. Puis peut-être qu'on va se retrouver à l'inflation 2% quelque part dans un an. Il y a euh, le Globe and Mail ce matin qui dit, puis là, c'est à vous de vérifier si vous avez des enjeux de renouvellement de, de, de prêts, d'emprunts, etc. Là. Euh, il commence à y avoir un certain mouvement à la baisse des taux d'intérêt. C'est rien de spectaculaire. C'est rien non plus qui va tellement vous affecter tout de suite, mais comme on projette dans le temps sur des hypothèques sur quelques années, ben ça commence un peu à baisser puis les montants d'intérêt qui sont accordés pour des placements garantis, certificats de placement par les banques, ben ça aussi, c'est le phénomène inverse. Là, ça, ça baisse, inverse dans le sens que c'est un peu moins payant que ça l'était peut-être il y a quelques mois. faut magasiner, faut vérifier avec chacune des institutions, mais semble-t-il qu'on observe cette euh, tendance. Pour ce qui est du monde de l'éducation, on dit qu'il y a un autre syndicat qui a voté euh, contre l'entente de principe, c'est dans les Basses-Laurentides. Et euh, c'est un syndicat qui est affilié à la FAE. Comme vous voyez, c'est extrêmement serré. Et euh, puis j'ai reçu des, des, des courriels de profs qui étaient à cette assemblée, puis qui disent que c'est pas du tout ce qu'on veut. Et c'est vraiment sur l'organisation de la classe. D'ailleurs, concernant le tutorat, le ministre Drinville a dit hier, « Attendons, j'aurai un portrait plus juste dans quelques jours. » Peut-être, mais ce qui est certain, c'est que on ne se précipite pas pour devenir euh, tuteur. Puis est-ce que les budgets sont clairs? Est-ce que ça varie encore là d'un centre de service scolaire à l'autre? Peut-être, mais il y a bien des profs qui sont plus ou moins euh, intéressés. Et je veux euh, terminer ce matin en vous parlant. Tu sais, on se compare Poiliev Poilievre qui a dit que... La mairesse de Montréal et le maire de Québec sont des incompétents parce que les projets prennent du temps et que ça ne développe pas assez vite. Je vais vous donner l'exemple de San Francisco. C'est le New York Times qui rapporte ça ce matin. Alors, euh, dans un joli quartier de San Francisco, on a décidé de construire une espèce de, 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 de parc, une place publique qui a été aménagée et on veut construire une toilette publique une toilette, un lavabo, là, on parle rien de sophistiqué, rien de trop complexe. Le projet est rendu à 1,7 million pour une toilette. Et on n'est même pas en mesure de dire à quel moment ce sera complété. Et ça, c'est le budget, c'est le toilet gate à San Francisco. Et ça vient illustrer la bureaucratie. Et là, on donne des exemples pour la construction. C'est pour ça que je trouve ça intéressant quand on parle de Montréal, et c'est vrai que c'est long. Euh, on dit par exemple que ce projet a coûté 500 000 dollars, semble-t-il, en design. <rire> c'est pas croyable. Ça, c'est premier exemple. Et deuxième exemple, ce sont les délais de construction entre le moment où tu as un permis et que euh, tu peux te mettre euh, donc à construire. Ça peut prendre trois à quatre ans. C'est un peu ce que l'on vit à Montréal, euh, souvent. Parce que c'est une ville avec 30 000 fonctionnaires, puis c'est une machine l'autre, puis ça prend des permis, puis ça faut consulter, puis l'urbanisme, puis tout ça. Je comprends qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais ça n'a pas de bon sens. Pareil, la durée. Moi, je passe souvent devant des terrains vagues où c'est écrit projet de condo ou projet de logement, puis ça fait des années où il ne se passe rien. Peut-être que c'est le promoteur qui veut plus, les taux de financement sont trop chers. Mais euh, l'heure est venue d'avoir une véritable discussion sur la construction. Parce que sinon, on peut bien se compter des peurs puis faire comme la ville a inventé des logements. C'est leur, euh, leur, leur force de faire ça, nous garocher des chiffres qui ne sont même pas réels c'est pour montrer qu'ils sont en mouvement. Des projets qui sont peut-être en train de se réaliser, mais qui ne sont pas encore vraiment fonctionnels. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Donc, ça fait pratiquement un an que la Société d'assurance automobile du Québec a implanté son nouveau système avec le chaos qu'il a généré depuis un an. Évidemment, les choses se sont quand même un peu placées, mais la semaine dernière, je vous racontais des gens qui avaient remisé leur véhicule et qui attendaient toujours le remboursement. Euh, et ils se sont fait dire que ça pourrait aller jusqu'au mois d'avril, alors qu'ils vont remettre leur véhicule sur la route. Donc, même si c'est euh, moins la manchette, il y a encore des ratés importants. Puis, je vous donne un exemple ce matin avec notre invité qui s'appelle Benjamin Provo. C'est un entrepreneur général. Il a vécu toute une saga au mois de mai et la saga reprend au mois de janvier. Monsieur Provost, bonjour. Bonjour. On va commencer par ce qui est arrivé au mois de mai euh, quand vous avez été intercepté au volant de votre, de votre véhicule. Racontez-nous ce qui est arrivé.
2: Dans le fond, c'est un matin assez tôt. Je suis passé à travailler de 5h30, 6h, puis je me fais intercepter dans la ville de belle par un policier qui me dit que je n'ai pas le droit de conduire parce que mon permis de conduire est révoqué à cause d'une arrestation pour soit drogue ou alcool au volant, mais il est pas sûr, il comprend pas. Donc là, il fait des vérifications, il me dit que c'est bel et bien ça, donc il fait remorquer mon véhicule, et il me dit vous faut à la SAC m'arranger. Donc là, je me retrouve au milieu de la rue sans rien. Euh, J'arrive à la SAC, puis là, comme le monde le savent, la SAC, c'était vraiment le bordel, la densité armée, là, c'était vraiment quelque chose, les, les grosses lignes dehors. Puis ça la, la donne qu'en dedans, il y a un monsieur qui entend mon histoire, pis qui connaît la gestionnaire de la SAC de Bellevue. Donc, il me présente à cette madame-là. Je lui explique ce qu'il allait se passer. Elle ne comprend pas. Elle fait des vérifications. Mon dossier, il est vierge. Tout est beau. Elle ne comprend pas. Donc là, une heure plus tard, elle fait des appels. Elle m'envoie à l'autre gros sac de, de, de la ville de Saint-Hyacinthe.
1: Mais là, il faut, Donc, il faut rappeler aux gens là, que vous n'avez pas votre véhicule à ce moment-là.
2: Non, non. Il a été remorqué, là. OK. Donc là, je prends un, un taxi. Je m'en vais à Saint-Hyacinthe. En arrivant là-bas, on recommence à zéro. J'écoute mon histoire. Là, il doit être rendu à près, euh, 9, heures le matin. 9-10 Éterniser toute la journée à m'offrir avec eux autres en disant que moi, j'ai pas le droit de conduire, mettons leur dossier, tout est très beau. Là, je me fais envoyer à gauche, envoyer à droite. Ils ne savaient rien. Il n'y a comme rien qui se passe. Puis là, je me fais dire à la fin de la journée, disant que je vais recevoir un appel de la SAC pour avoir une levée de saisie de mon camion. Mais ils ne savent pas quand. Donc, il faut que j'aille chez moi attendre. Puis là, la madame me dit, avec un beau petit sourire un peu sarcastique, « Vous savez, monsieur, c'est pas nous qui donnons les tickets, c'est les policiers. » Donc là, je retourne chez moi, j'attends l'appel. L'appel finit par arriver. Monsieur, on s'excuse, c'est une grave erreur de notre part. Euh, la levée de saisie est bonne, Chez votre véhicule, on s'occupe de tout payer. On est vraiment désolé. Donc, ça se termine, en parenthèse avec un appel. J'ai mon camion, la vie est supposément belle à, le 4 mai à 6 heures de soir.
1: OK. Donc, en principe, votre dossier, il est réglé. C'est une erreur du système. Puis je le sais, il y a eu un paquet de cas euh, de gens qui ont été interceptés à qui on a remis des constats d'infraction dans certains cas, euh, ou saisis des véhicules, puis ça n'avait rien à voir. là C'était de la mauvaise information, puis les policiers avaient accès à des données qui étaient pas réelles, qui étaient, qui étaient fausses. Exactement. Là, vous vous dites, la vie est belle, je peux continuer à faire mes affaires sans problème.
2: Oui, c'est ce que je me dis.
1: Janvier 2024. Il arrive quoi?
2: Oui. Le mardi, de, mardi dernier, il y a deux jours, euh, un des employés de la compagnie a conduit avec mon camion personnel. Puis il se fait arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Elle a une interception. Puis le policier lui dit que le véhicule n'a pas le droit de, de, de rouler sur la route. qu'il ne peut pas hygiéniser. Il faut qu'il me parle à moi. Donc là, je me fais appeler par le policier. Il m'explique que mon véhicule n'a pas le droit de conduire. Puis tous mes véhicules, dans le fond, mon être de conduire est révoqué. Depuis un petit bout, là, je sais pas la date exacte. Donc là, je ne sais pas pourquoi il me dit que j'ai un contravention impayé à mon dossier. Là, je lui demande c'est quoi la contravention? Il me dit Ah, ben c'est un ticket à belle Fait que là, je fais c'est ce impossible, j'ai pas eu de ticket à belle depuis une mai. Donc là, euh, je retourne dans la sac de Belle Je pars de Montréal. Je m'en vais à la sac de Belle je vais voir la même gentille dame. Euh, son nom c'est Joanne. Je le, je, le, je le plug là, elle est vraiment écœurante. Elle me reconnaît dans la salle, je réexplique mon histoire, puis là, elle n'en revient pas. Donc là, elle fait des vérifications, elle voit que j'ai une amende impayée à mon dossier, mais le, le, le système de la SAC ne leur dit pas c'est quoi l'amende. Donc, elle m'envoie à, à la Cour municipale de Belle pour faire imprimer mon dossier. Mais là, dit, encore, je n'ai pas le droit de conduire, là. mais j'ai conduit quand même, là. Je m'en vais à <rire> la Cour municipale de Belleuil. J'imprime okay. mon dossier. Puis là, je me fais dire, faut être à la grosse sac de saint cyr encore, parce que c'est eux qui ont le pouvoir d'annuler tout ça.
1: OK, Donc, mais là, juste que je comprenne, là. L'amende dont on parle, c'est celle que vous aviez eue, en principe, là, au mois de mai, que vous pensiez que c'était réglé, mais que ça n'a jamais été effacé
2: en plein ça. Puis là, moi, je pas au courant de, ce, de cette demande-là. Je dirais que le, la Cour municipale de Belleuil me l'imprime. Là, j'ai eu la confirmation que c'était ça. Donc là, je me rends à Saint-Hyacinthe. Je parlais avec une autre dame, Là, cette dame-là, super, super. Euh, ben, elle ne comprend pas encore une fois. la voix voit, j'ai une à mon dossier, mais le numéro d'infraction ne correspond pas avec le numéro d'infraction de ma feuille de la Cour municipale de Belleuil. Donc là, elle me dit, il faut que tu retournes à Belleuil. Là, j'ai poigné un peu les nerfs. J'ai dit, là, on va le 24, 2024, vous allez appeler. Fait que là, elle a appelé, elle a passé à une heure et demie au téléphone avec la, la, la Cour municipale de Belleuil pour comprendre que c'est la même contravention, juste que j'ai eu un plaidoyer de culpabilité automatique au mois de juin, vu que ça n'avait pas été contesté par la SAC. Donc là, j'ai comme si j appelé coupable sans si le faire. Donc c'est la même contravention. Donc là.
1: Ben, c'est-à-dire que quand vous, vous passez en Cour fait... municipale, votre dossier est là, puis vous ne vous présentez pas, c'est automatique. Donc vous êtes reconnu coupable. Mais vous, vous n'êtes pas présenté parce que vous n'aviez pas à le faire, parce qu'on vous a dit que le dossier était réglé.
2: Exactement. Donc là, euh, la, 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 la commission de belle explique à la dame qu'elle ne peut pas rien effacer tant que la SAC n'envoie pas une confirmation que c'est leur erreur. Mais la madame de la SAC, elle me dit Je suis pas capable de confirmer que c'est notre erreur. Fait que là, je dis Ok, mais là, il faut pas quelque chose. Là, ça pas de bon sens. Là. Donc là, euh, elle parle avec la gestionnaire et la chef d'équipe. Là, là mon dossier change de personne. Une nouvelle dame. Là, je réexplique mon histoire. Non, non, ça ça passe au téléphone et tout. Puis là, ça finit par me dire, il est rendu quasiment 5 heures, ça va fermer, monsieur, on, on va le dossier ça régler aujourd'hui. Je dis, OK, mais là, moi, il faut que je conduise. J'ai un enfant à garde-vie à aller chercher, là c'est pas vrai que je vais prendre l'autobus. Donc là, elle, 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 elle me fait sentir chanceux de me donner un permis te, temporaire de un mois. Je lui demande, OK, mais là, mes véhicules, elle dit qu'on peut rien faire, par exemple. Donc là, je fais OK, mais moi, je fais quoi? J'ai vais de conduire, mais je conduis quoi? Puis, là, elle me répond, bien, c'est pour aller sur un camion. Je vais fais dire ça par la fac. C'est euh, la, la maison,
1: c'est la maison des fous. Donc ce matin, voilà. à 7h35, votre statut, c'est quoi exactement en termes de permis de conduire
2: Là, là j'ai un permis euh, probatoire, ben, temporaire, dans le fond de un mois, un papier là, qui me dit que j'ai le droit de conduire malgré mon interdiction de conduire. J'ai réussi à avoir aussi un mois pour mon camion pour que l'employé de la compagnie puisse travailler. Mais là, la SAC est supposée m'appeler. Il est m'appeler le lendemain, le mercredi. J'ai pas eu d'appel. Toujours en attente. Puis tu sais, on le saura peut-être jamais.
1: Vous êtes patient, monsieur.
2: Oui, <rire> au téléphone un peu, mais à 5 heures mardi,
1: un peu moins. Un peu moins. Oui. OK, merci d'avoir partagé ça avec nous ce matin, monsieur Provo. Bonne chance à vous. Merci. Merci beaucoup. Benjamin Provo, c'est un entrepreneur général. C'est quelqu'un qui travaille dans la vie. OK? Ça, ça veut dire qu'en mai 23, en plein naufrage de la nouvelle patente de Saclic, on découvre qu'il a une amende à payer pour conduite avec faculté affaiblie, 2500 que ça n'a pas été payé, donc on saisit le véhicule puis tout ça. Ce qui est totalement faux. On s'aperçoit de l'erreur. La SAC est supposée corriger l'erreur, mais ne corrige pas vraiment l'erreur parce qu'en cours municipale, tu te présentes pas, tu es condamné, ton dossier est encore là. Ça, c'est en, en janvier, il y a quelques jours. Le système est encore tout mêlé. Lui, encore, il se fait saisir son véhicule, puis il est repogné, alors qu'il n'y a rien à se reprocher, il n'y a rien fait. Comme d'autres Québécois qui ont été interceptés. Puis je me souviens, quand on a parlé de ça, les grands bons de la Société d'assurance automobile m'avaient dit, M. quand faites-vous-en pas. S'il y a des contraventions qui ont été données, ça va tout disparaître. Les gens ne seront pas euh, importunés par ça. Puis on, on va assumer on va assumer nos erreurs là, sur les problèmes de connexion entre la police. Et le... La vraie vie, là c'est qu'il y a encore du monde qui sont pris avec des dossiers de tout croche à la Société d'assurance automobile. Je sais que la ministre, Madame Guilbeault, nous écoute régulièrement, ou en tout cas son entourage. Vous devriez prendre le téléphone et régler le dossier de Monsieur Provost au plus sacrant pour qu'il ne puisse pas se faire arrêter dans deux semaines en disant qu'il y a encore un 2500 à payer. Qu'il puisse prendre ses véhicules et qu'il puisse faire travailler son monde. Juste ça. Si vous n'avez pas les coordonnées de M. Provo, parce que ça se peut que dans la machine la SAC, ça soit compliqué, il s'appelle Benjamin Provo, appelez ma gang, on va vous mettre en contact avec lui. Mais c'est c'est pas normal que ça passe par une émission de radio, mais faut croire que même si les gens de la société d'assurance auto sont de bonne volonté, puis sont gentils, puis Joanne, puis tout ça, c'est encore tout croche comme système. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. Merci beaucoup. Et j'en parle aussi avec Maître Caroline Champagne, qui est vice-présidente à l'encadrement l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Maître Champagne, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça joue dur à ce point-là dans le monde du courtage immobilier?
3: Ben, quoi que... Que, 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 que tout le monde ait droit à la présomption d'innocence, ça reste que les infractions qui sont reprochées dans cette affaire-là semblent extrêmement inquiétantes pour l'OACQ, mais ce qui est rassurant pour le public, c'est que l'OACQ est là pour justement protéger le public en menant des enquêtes, et puis en sanctionnant les courtiers qui ont des comportements qui ne sont pas éthiques, alors à partir du moment où est-ce qu'on est informé d'une situation comme celle-là, nous on peut ouvrir une enquête et puis voir s'il y a eu une problématique au niveau des comportements éthiques et déontologiques des courtiers qui sont impliqués dans l'affaire.
1: OK, mais étiez-vous au courant qu'il y avait eu des incendies pendant les dernières années qui visaient des bannières?
3: Oui, on était évidemment là, au courant de ces informations-là, dans la mesure où est-ce c'est -ce est des informations qui étaient publiques, mais par contre, on n'avait pas d'informations à l'effet que ça pouvait être lié à des comportements d'un de, courtier immobilier.
1: Est-ce que vous le connaissez, M. Follat?
3: C'est un titulaire de permis, c'est un dirigeant d'agence euh, de l'agence Sutton cloden alors oui effectivement c'est un courtier qui détient un permis euh, de, qui a été délivré par l'OACQ, alors euh, oui ça fait partie là, des dirigeants d'agence qui, euh, qui, qui détiennent un, un, un permis de l'OACQ.
1: Ok, mais c'est pas un courtier simple, c'est un joueur plus important dans une région là?
3: Ben, en fait, il détient un titre de dirigeant d'agence. Vous devez savoir que dans toutes les agences immobilières, il doit y avoir un dirigeant d'agence. C'est la personne qui est responsable d'assurer la supervision, euh, la sélection des courtiers qui travaillent au sein de l'agence. C'est aussi la personne ressource pour les clients au sein des agences. Alors, c'est le titre, c'est le, le permis qu'il détient, Monsieur Fola. Donc, il est dirigeant d'agence de la firme Sutton Codem.
1: Est-ce qu'il va le perdre au terme d'un procès où il serait théoriquement, reconnu coupable?
3: Bien, en fait, comme je vous disais, nous notre rôle, à partir du moment où est-ce qu'on obtient une information comme celle-là, qui est extrêmement inquiétante, le rôle de l'OACQ, c'est de s'assurer de protéger le public en menant des enquêtes, en vérifiant voir si les allégations sont fondées. Puis si elles sont fondées, bien, on va déposer une plainte devant le comité de discipline. Le comité de discipline, qui est un comité indépendant, un tribunal indépendant, va décider si la personne est coupable et puis, le cas échéant, on va lui imposer une sanction. Puis, l'autre façon aussi pour nous protéger le public, c'est en ayant la possibilité d'indemniser les personnes qui sont victimes de fraude. Dans ce cas-ci, là, on ne parle pas de. Il ne semble pas que ce soit un cas de fraude, mais plutôt dans des cas, d'autres cas, on peut aussi indemniser les personnes qui sont victimes de fraude.
1: Mais en fait, ma question, c'est de façon plus générale. Maintenant, je ne parle pas de lui. Quelqu'un qui est reconnu coupable d'avoir allumé des incendies criminels, est-ce qu'il peut être courtier?
3: Bien, en fait, à partir du moment où une personne est euh, reconnue coupable d'une euh, infraction criminelle, oui. eh bien, le comité de discipline peut suspendre automatiquement son permis. On peut aussi faire une demande de suspension provisoire devant le comité de discipline et puis c'est ce qu'on va évaluer là, dans les, prochaines, euh, les prochains jours en partant de l'information qui vient d'être divulguée.
1: Est-ce que ça arrive dans une année qu'un courtier est radié à vie, là, perd son permis à vie?
3: Oui, c'est la sanction, je dirais, ultime. Donc, dans les cas les plus graves, on peut faire révoquer le permis d'un courtier. On peut demander la suspension permanente de son permis. Ça, c'est vraiment dans les cas où est-ce que les infractions sont extrêmement graves. Et puis, effectivement, ça va arriver. Des cas de fraude, des cas où est-ce que le comportement est tellement grave que ça mérite justement de ne plus avoir le droit d'agir auprès du public.
1: Là, il y a un cas, euh, parce que ça brasse de votre côté, Là, euh, vous avez euh, cette courtière, Madame Giroir, et son conjoint, qui ont été déclarés coupables là, sur toute la ligne concernant des promesses d'achat bidon. Euh, Est-ce que la compète est à ce point serrée, puis que le marché est tellement dur que ça joue du coup, puis pas toujours de façon légale?
3: Ben, je vous dirais que ce qui est rassurant, c'est qu'on est là pour protéger le public, encore une fois, ben, je euh, dans cette affaire-là.
1: Vous me l'avez dit à plusieurs reprises, là. je sais que vous êtes là pour protéger le public. Ouais. Moi, j'essaie de voir pourquoi ce genre d'événement-là semble se produire assez souvent.
3: Bien, ça reste que sur 100 000 transactions ouais. par année au Québec, la plupart se déroulent très bien. Maintenant, quand il y a des situations comme celle là l'OACQ agit vraiment rapidement. Elle avait demandé ici là, une suspension provisoire qui avait été obtenue pour arrêter justement ces comportements-là qui, qui n'ont pas de bon sens, qui sont totalement non-éthiques, qui sont totalement non, non déontologiques. Alors, pour justement arrêter ces comportements-là, on dispose là, des pouvoirs qui sont prévus en vertu de la loi, puis c'est dans ce sens-là que, que l'OACQ agit pour protéger le public. OK.
1: Les décisions qui sont rendues, est-ce qu'elles sont accessibles au public? Autrement dit, est-ce que je peux aller sur votre site, par exemple, et voir qui sont les courtiers qui ont fait l'objet de sanctions euh, et la nature des, des, des euh, infractions qu'on leur reproche? Est-ce qu'un un client peut aller voir ça?
3: Oui, absolument. Puis, on invite le public, d'ailleurs, à consulter notre site Internet. Donc, euh, on a le registre des courtiers immobiliers sur lesquels on peut trouver toute l'information au sujet des coursiers. Puis aussi, toutes les décisions qui sont rendues par le comité de discipline sont publiques. Alors, c'est accessible à tout le monde. Donc, tout le monde peut savoir quelles sont les décisions qui ont été rendues. On peut lire ces décisions-là, comprendre les motifs qui ont mené un comité de discipline à imposer telle ou telle sanction. Alors, tout ça, c'est disponible. Alors, on invite le public à consulter notre site Internet. On les invite également à communiquer avec notre service InfoACQ, qui est un centre d'appel dans le cas où est-ce qu'ils ont des questions en regard d'une transaction immobilière puis s'ils si ont des situations à dénoncer ne jamais, ne jamais hésiter à communiquer avec le service d'assistance au public qui est là pour prendre toutes les informations, recueillir les faits, euh, interroger les gens puis mener des enquêtes parce que c'est de cette façon-là qu'on peut s'assurer d'avoir un courtage qui soit conforme à ce que la loi prévoit.
1: Parfait, merci beaucoup Maître Champagne bonne journée. Merci, Laura. maître Caroline Champagne est la vice-présidente encadrement, organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Et ça arrive régulièrement dans certains milieux, les fameux incendies criminels ou des tentatives d'intimidation. On a vu des guerres de pizzeria, j'ai vu des... Enfin, en restauration, ça arrive assez souvent, mais d'autres types de commerce aussi. Mais dans le domaine euh, du courtage, donc euh, pendant cinq ans, il faut le faire. Là. Et surtout, c'est sur un petit territoire. D'autre part, on a appris hier l'arrivée de quinze nouveaux juges à la Cour du Québec qui seront euh, affectés à la Chambre criminelle et pénale. On sait qu'il y a eu, dans les derniers mois, euh, tout un litige. D'un côté, les juges qui se disaient débordés, qui demandaient plus de temps pour écrire leur jugement. Le ministre dit ouais mais vous allez travailler plus puis vous allez euh, procéder ouais mais il faut nommer des juges finalement il y en a 15 qui vont pouvoir euh, siéger maintenant le ministre de la justice est avec nous Simon Jolin Barrette monsieur Jolin Barret bonjour Bonjour monsieur Saran première question les 15 juges là est-ce que ça répond à, aux besoins là euh, vous comblez tous les postes ou vous êtes encore à la recherche de juges
4: Bien, en fait, euh, on comble les 14 postes de juges qu'on avait annoncés dans le cadre de l'entente avec euh, la direction de la Cour du Québec. Donc, le gouvernement du Québec remplit son engagement de nommer 14 nouveaux postes de juges. Mais en cours d'année, il y a toujours des congos qui sont affichés parce qu'il y a des juges qui partent à la retraite ou qui sont malades ou qui, qui, qui décident de quitter leur fonction. Donc, à chaque année, on remplace une dizaine de juges. Mais c'est 14 nouveaux postes de juges pour donner les outils à la Cour du Québec pour réduire les délais judiciaires, puis les outils afin d'avoir les ressources nécessaires pour bien faire fonctionner le système de justice.
1: OK. Ces juges-là seront en fonction à partir de quel moment?
4: Ils sont en fonction à partir de hier, mercredi, lorsqu'ils ont été nommés. Et donc, euh, là, ils vont être assermentés vendredi, puis ils vont pouvoir commencer à siéger dans les prochaines semaines.
1: OK. Votre objectif, là, c'est de réduire les délais de quelle façon, puis de façon très concrète, là, je veux dire?
4: Bien, de façon très concrète, vous savez, la Cour suprême, avec l'arrêt de Jordan, nous dit, Cour du Québec, c'est 18 mois, devant juge-jury, Cour supérieure, c'est 30 mois. Moi, je souhaite qu'il n'y ait aucun dossier en arrêt des procédures ou en aller prosécuit, car le DPCP est obligé, en raison de l'avancement des délais, de retirer lui-même les accusations. Je souhaite que tous les dossiers puissent être jugés dans le délai raisonnable. On n'échappe pas de dossier en raison des différentes circonstances euh, qui parfois amènent des arrêts, des procédures ou des délais. Moi, mon objectif pour donner confiance aux gens, c'est ça. Il va y arriver, dans certaines situations, des exceptions. Ça arrive tout le temps, mais il faut vraiment avoir, puis c'est pour ça que j'ai mis en place la, la table de justice euh, au, à l'automne dernier. Puis je travaille avec euh, tous les acteurs du système de justice, Cour du Québec, Cour supérieure. Euh, cours d'appel, commission de service juridique des PCP, avocats de la défense également, pour qu'on ait des solutions ensemble pour le système de justice pour vraiment rentrer dans les délais, puis que les victimes, leur dossier puisse être entendu rapidement, puis que justice soit rendue.
1: OK. Pour pouvoir euh, respecter ces délais et que justice soit rendue, évidemment, les postes de juge, c'est un aspect, puis un aspect important. Mais beaucoup de juges disent qu'ils sont sous-équipés, qu'il y a un roulement de personnel, que... Le système informatique est désuet. Autrement dit, l'environnement des juges, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Est-ce que vous constatez, constatez ça, vous aussi?
4: Bien, on a des défis en matière de rétention de personnel, je ne le cacherai pas. Au ministère de la Justice, on a à peu près 4 000 employés. Juste l'année passée, on a 1 000 nouveaux employés parce qu'on a beaucoup de, en fait, de, de départs, parce que les conditions de travail doivent être améliorés, Puis je serai en collaboration avec mes collègues du Trésor. Nous avons un processus de reclassification avec les syndicats présentement notamment pour les greffiers mais j'ai un exemple, à Montréal parfois on a eu l'année passée une journée où est-ce qu'on a eu des salles qui ont pas parce qu'il y avait des greffiers qui étaient malades, absents et je ne cacherai pas qu'on est en pénurie de personnel nous aussi. alors ce qu'on a mis en place c'est une équipe volante de greffiers qui peuvent se déplacer de palais de justice en palais de justice ou même le matin même, lorsque supposons il y a une maladie ou uh, les écoles sont fermées comme aujourd'hui, mais on a des greffiers à distance aussi qui peuvent ouvrir la salle de cours avec le juge qui est à Montréal, puis on peut se connecter à distance, comme ça se fait pour les comparutions la fin de semaine. Donc, ce n'est pas optimal, mais au ministère de la Justice, on travaille avec des solutions innovantes, on travaille en collaboration avec la magistrature, mais il y a toujours place à l'amélioration, mais on est conscient des défis qu'on vit dans le système de justice, notamment relativement à pénurie de personnel aux conditions de travail, puis on travaille fort pour améliorer le tout.
1: Est-ce que j'ai bien compris qu'un des fonctionnaires responsables de faire en sorte qu'il y ait moins d'attente dans le système, c'est celui qui a présidé au naufrage de la Société d'assurance auto?
4: Oui, effectivement, c'est M. Marcellet. À partir du moment où j'ai lancé la table de justice, j'ai euh, demandé d'avoir une personne qui, euh, qui allait m'aider euh, là-dedans. Puis j'ai pleinement confiance en M. Marcellet. Il est arrivé des difficultés au niveau de la Société d'assurance automatique du Québec euh, que tout le monde connaît. Mais par contre, M. Marcellet, c'est quelqu'un... Il y a une longue feuille de route dans la fonction publique québécoise. C'est quelqu'un qui est compétent. Il a été soumis à la justice, ministre à la sécurité publique. Il connaît très bien euh, les défis du système de justice. C'est lui qui était là lorsqu'il y a eu l'arrêt de Jordan également. Alors moi, j'ai pleinement confiance en lui. puis Il me donne un excellent coup de main. Puis Je vous le dis, M. Arcan, on va arriver avec d'autres mesures, avec les partenaires du milieu de la justice. Je viendrai vous les expliquer prochainement. Mais euh, il me donne un très bon coup de main. C'est quelqu'un qui est compétent, euh, dans lequel j'ai confiance.
1: Je comprends ce que vous me dites, là, mais en même temps, ça donne l'impression que quand tu es employé de l'État, que tu fasses n'importe quoi, tu es toujours certain de garder ta job. On va te déplacer. Il était toujours bien le président de la société d'assurance auto. C'est un désastre total. Et pouf, on le déplace puis il s'en va à la justice.
4: Ben, écoutez, il y a eu des difficultés à la SAC. Ben, je pas ça des difficultés,
1: là. sérieusement. Là.
4: Mais... Monsieur Arcand, je suis d'accord avec vous, c'était inacceptable pour les Québécois qui se sont trouvés à se riser le nez après trois semaines de fermeture, puis il y a eu des problèmes à la SAC, tout le monde en est conscient, puis encore aujourd'hui on est en train de rétablir ça, cependant Maître Marcelet est arrivé à la fin complètement du processus à la SAC, donc ça faisait plusieurs années que c'était en processus c'est pas moi qui ai ministre responsable de la SAC, cependant je peux vous dire sur la candidature de Maître Marcelet, moi, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, qui a des qualités, des aptitudes, puis qui me donne un coup de main. Puis c'est quelqu'un qui a servi l'État québécois pendant plusieurs années. Oui, il y a eu un problème avec la SAC, mais ce que je veux dire, c'est pas le, le, le travail d'une seule personne. je peux vous dire que moi, dans mes dossiers, présentement, il me donne un excellent coup de main. C'est quelqu'un qui connaît les acteurs du système de justice, qui vient de ce milieu-là, et avec lui, avec sa collaboration, on va réussir à réduire les délais. Euh, je comprends qu'il y a des difficultés, cependant, je peux vous dire qu'ils font un très bon travail, puis vous savez, M. Arcan, moi, dans mes dans, dans les fonctions que j'occupe, normalement, vous me connaissez, j'essaie de livrer la marchandise, puis je m'arrange pour que ça marche, puis je vois réussir.
1: OK. Euh, évidemment, l'autre question importante, vous avez vu euh, le mouvement des juges, des constables spéciaux, des procureurs, demander plus de sécurité dans les palais de justice. Avez-vous l'intention d'installer des arches de sécurité euh, comme on a, en fait, ce qu'on retrouve au Palais de justice de Montréal pour le centre judiciaire Gouin.
4: Bien, moi, je suis bien ouvert à mettre des arches de sécurité supplémentaires. Il faut le dire, l'événement qui est arrivé, c'est un événement extrêmement malheureux. Puis, je pense euh, à l'interprète judiciaire, puis mes pensées sont avec lui. Cependant, je serai en collaboration avec M. Bonnardel, la sécurité dans les Palais de justice, elle est assurée. Nos constables, là, tous les matins, ils sont là des interventions, ils assurent la sécurité puis ça je dois vous le dire, c'est sécuritaire nos palais. Est-ce qu'on peut mettre plus de sécurité? Je suis d'accord nous mis des mesures temporaires à Longueuil Laval-Saint-Jérôme on devrait travailler sur un déploiement d'arches euh, temporaires cependant nos palais de justice, puis ça c'est mon plus gros défi là, ils n'ont pas été construits pour ça fait que dans les nouveaux palais de justice, c'est déjà prévu. qu'ils sont dedans. Exemple, Saint-Hyacinthe euh, est en construction. Il va en avoir. Au Robert Val il y en a Ensuite, il euh, faut avoir le personnel pour les opérer. Là, on a un défi relativement au nombre de constables. Je pense que vous avez, vous avez, euh, M. Bonnardel vous l'a dit. On est en recherche, mais on, M. Bonnardel a lancé une cohorte supplémentaire euh, de constables spéciaux à Nicolette pour être formé. Fait on vit des défis, mais par contre, les palais sont sécuritaires. Puis les constables assurent la sécurité. Cela étant dit, moi, je suis bien ouvert à mettre des arches euh, de sécurité supplémentaires, mais ça prend des gens pour les opérer aussi. Donc, on va travailler euh, conjointement là-dessus.
1: OK, mais juste, euh, donc, vous nous dites ce matin qu'il y aura des arches de sécurité dans les palais de justice, là où c'est possible d'en installer. Bien, moi, je suis ouvert à m'en mettre. Oui, mais quand vous me dites euh, je suis ouvert, est-ce que ça veut dire que vous allez le faire ou pas?
4: J'aurai l'occasion, M. Arcan, fort probablement, de revenir vous voir lorsque j'aurai une annonce à faire. <rire> euh, vous savez, euh, ça me fait toujours plaisir de venir euh, oui, oui. vous voir, mais euh, aujourd'hui, j'ai pas rien à annoncer, mais je peux vous dire qu'il y avait déjà du travail de fait, on continue à faire le travail, puis euh, je reviendrai vous voir.
1: Je voudrais poser une question au ministre de la Justice, puis euh, à l'avocat que vous êtes. Vous venez de nommer des juges à la Cour du Québec. Je comprends le principe de l'indépendance entre le politique et le juridique. Il faut respecter ça. Mais quand on est nommé juge, est-ce qu'on est juge à vie quand nos décisions sont constamment renversées par les tribunaux d'appel, quand on ordonne des nouveaux procès, que les commentaires qui sont rendus... Je parle de la juge Joël Roy. Est-ce qu'on l'envoie en formation? Y a-t-il moyen de faire en sorte que ça soit pas un désastre à chaque fois qu'elle rend une décision?
4: Ben écoutez, M. Arcand, vous l'avez dit, moi, je suis ministre de la Justice. Euh, je dois respecter l'indépendance judiciaire. Oui.
2: Alors, y actuellement... En fait, ma
1: question, est-ce qu'il y a des mécanismes pour améliorer la formation d'un juge qui vraiment a des problèmes?
4: OK. Bon, bien, la responsabilité de la formation des juges, c'est le conseil de la magistrature qui est responsable de ça. C'est prévu dans la loi et ils ont le budget pour ça. Présentement, je crois qu'il y a une plainte au conseil de la magistrature contre la juge roi. Et le conseil de la magistrature, c'est ceux qui sont chargés de la discipline, euh, de la déontologie judiciaire. Donc, c'est un organisme qui est indépendant du gouvernement. Ce n'est pas l'exécutif qui genre, le conseil de la magistrature. C'est les juges, entre eux, ben, en fait, par le biais du conseil qui applique euh, le code de déontologie de la magistrature. Donc, je leur laisse euh, leur mandat et euh, la responsabilité de l'exécuter.
1: OK. Donc, ça veut dire que ça prend des plaintes?
4: Bien, en fait, la façon que fonctionne le conseil de la magistrature, le juge en chef de la Cour du Québec est président du conseil de la magistrature, donc c'est lui qui a autorité sur euh, ses juges. Donc, le public, oui, peut faire des plaintes. Le juge en chef peut faire lui-même également euh, des plaintes. Le ministre de la Justice également peut euh, faire okay. des plaintes à l'encontre d'un juge. Euh, cela étant, l'organisme chargé d'évaluer la conduite euh, des juges en matière déontologique, c'est le conseil de la magistrature. Ce n'est pas euh, le... Euh, le législatif ou l'exécutif, non, non. c'est vraiment le conseil de la magistrature. Donc, vous comprendrez, M. Arcan, que moi, je ne peux pas commenter ce genre de situation-là. Non, non, je comprends Lorsque, ça. Supposons, supposons que le procureur général, donc moi, en ma qualité de ministre de la Justice, on a un dossier devant la Cour puis on n'est pas d'accord avec la décision de la Cour, le contenu de la décision. On va en appel devant les tribunaux supérieurs, donc à la Cour d'appel, à la Cour suprême. Pour ce qui est du comportement d'un juge, à ce moment-là, c'est le conseil de la magistrature et le euh, juge en chef qui a autorité sur ces juges à la Cour du Québec.
1: Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. Au Bonne, Bonne journée. journée. Simon Jolin-Barette, qui est le ministre de la Justice et procureur général du Québec. Très bien. On va parler de ces fameux taxis illégaux qu'on retrouve à l'aéroport de Montréal. Il est entré en vigueur de nouveaux règlements, justement, pour enrayer ce fléau. Des passagers qui se font harceler, euh, des fois il y a même des cas de chantage et il y a des gens qui stationnent illégalement qui viennent vous chercher à l'intérieur de l'aéroport. Donc, il y avait déjà eu des règlements il y a quelques mois, puis là nouvelle mouture pour serrer la vis. Anne-Sophie Amel Lonctin est avec nous. Elle est la directrice des affaires corporatives chez aéroport de Montréal. Madame Longtin, bonjour. Bonjour,
0: Monsieur Arcan.
1: Alors, quels sont les nouveaux règlements et en quoi ça va changer les pratiques?
0: Ben écoutez, on s'est parlé euh, la semaine ouais. dernière, je vous avais dit qu'il y avait un règlement qui entrera en vigueur dans les prochains jours. On nous avait donné la bonne information au côté du ministère. Donc, effectivement, règlement qui est entré en vigueur euh, à minuit une aujourd'hui, qui réinstaure la notion de Yule comme étant un lieu désigné pour faire du transport rémunéré de personnes. Ça, ce que ça veut dire là, rapidement, c'est que nous, ADM, on donne des permis d'opération à des taxis. Il y en a 400 là, qui, sont, euh, qui sont offerts là, cette année. Donc, on leur donne des permis d'opération et ce sont seulement ces taxis qui, maintenant, sont autorisés légalement à opérer à l'aéroport Montréal-Trudeau.
1: Sans quoi, les amendes sont de quel type
0: Écoutez, c'est des amendes quand même assez salées là, on parle d'amende pouvant aller jusqu'à 5000 dollars pour une première infraction. Ce montant-là va être porté au double pour une deuxième infraction, triple pour une troisième infraction. Donc il y a un volet financier qui va être assez substantiel pour les chauffeurs qui sont non autorisés et qui ne respectent pas le règlement et nos équipes là sont vraiment à pied d'œuvre pour renforcer ce règlement-là. Ils ont les habilitations maintenant de le faire. Le changement réglementaire amène ça aussi. Donc, c'est quand même un gros soupir de soulagement qu'on a poussé hier pour les passagers qui vont pouvoir avoir accès maintenant à un transport qui est plus sécuritaire, mais aussi pour les chauffeurs de taxi qui sont détenteurs de permis, je vous dirais, depuis plusieurs mois, c'était pas facile pour eux. Il euh, y avait une compétition qu'on pourrait qualifier de déloyale, donc on est très satisfait du dénouement de, de la situation et, et de l'action de la ministre dans le dossier, évidemment.
1: OK. Euh, juste comprendre, parce que c'est un univers qui n'est pas nécessairement simple, là. Euh, vous me parlez de ces 400 chauffeurs, mais un chauffeur qui n'a pas de permis de l'aéroport, mais qui travaille, moi, je ne sais pas, pour une compagnie, là, euh, puis c'est un, un, un véritable chauffeur de taxi, euh, il ne peut pas se mettre à, en ligne à l'aéroport. Ça lui prend ce permis-là pour faire ça.
0: Oui, tout à fait. En fait, ça a toujours été le cas. Et cette, cette façon de fonctionner euh, était tombée avec les changements euh, législatifs là, qui étaient intervenus en 2020. Mais ça a toujours été le cas. Et la raison pour laquelle... Nous, on émet des permis de taxi, c'est pour garder un certain contrôle, pour s'assurer notamment que les chauffeurs ont des véhicules qui respectent leur calendrier d'entretien mécanique, que les véhicules sont en bon état, qui sont assez récents aussi, qu'ils ont suffisamment de place dans la valise pour, pour des bagages. Et aussi que les chauffeurs offrent un service à la clientèle qui est au niveau des standards d'ADN. Donc, c'est vraiment... Contrôle-là qu'on exerce, puis je vous dirais que d'avoir un permis d'opération à l'aéroport, c'est assez payant pour les chauffeurs de taxi. Donc, les chauffeurs avec lesquels on travaille, ce sont des précieux partenaires. Ils ne veulent pas perdre leur permis d'exploitation. Et c'est ce qui fait qu'on offre un service qui est très ordonné, Là, vous l'avez dit. Il y a une ligne de taxi à Montréal-Crudeau et c'est la seule façon de prendre un taxi autorisé, c'est vraiment d'aller à cet endroit-là, à la porte 23 de l'aérogare, ou de prendre évidemment là, un service comme Uber. Mais les chauffeurs de taxi qui sont à la porte 23, ce sont des chauffeurs de taxi autorisés.
1: Et Uber, ça fonctionne comment? Charles de l'aérogare, je pitonne l'application, puis il y a un Uber qui vient me chercher. Il n'y a pas de Uber en attente, là?
0: Non, il n'y a pas de Uber en attente. C'est vraiment par l'application. Donc encore okay. là, si, euh, parce que, bon, évidemment, la, la réglementation est en vigueur aujourd'hui. On est là pour surveiller le tout. Ça se peut quand même qu'il y ait des gens qui hein, Ces gens-là ont vu qu'il y avait une manne financière intéressante. Donc, on le répète aussi aux gens... Si vous voulez un Uber, ça doit se passer par l'application. Quand le chauffeur arrive à l'aéroport, vous validez évidemment la plaque de matriculation, le nom du chauffeur. Donc, quelqu'un qui vient dans l'aérogare vous offrir un service par Uber, par exemple, c'est pas un chauffeur qui est autorisé à travailler à l'aéroport.
1: Bon, parlez-moi donc des chauffeurs de limousine, parce qu'il euh, y en a plusieurs qui m'écrivent, qui me disent on peut aller chercher un client chez lui, l'amener à l'aéroport, mais est-ce qu'ils ont droit de prendre un client qui est à l'aéroport et de l'amener chez lui?
0: Il y a un service, oui, de limousine à l'aéroport. C'est un service qu'on offre. Encore là, c'est un service qui est contrôlé. Donc, tout ça, là, et, et ce qui est important de, de dire aux auditeurs, c'est que ce sont des services qui sont contrôlés et il n'y a personne qui, qui peut venir vous solliciter de façon non désirée dans l'aérogare. Si quelqu'un vient vous approcher pour un service limousine, taxi ou autre, c'est quelqu'un qui n'a pas l'autorisation de travailler chez nous.
1: Là, on va arriver dans la belle saison avec l'augmentation des vols et on sait que l'été passé, entre autres, on a eu des enjeux assez importants d'attente. C'était pratiquement plus long se rendre de la métropolitaine, mettons, à l'aéroport que de se rendre de Montréal à New York. Je caricature à peine là. Euh, quelles sont les mesures qu'on va voir là dans les prochains mois qui vont faire en sorte que ça ne sera pas toujours compliqué de se rendre à l'aéroport?
0: Vous l'avez dit, on a eu des enjeux l'été dernier. On, est les, on le reconnaît, on est les premiers à le faire. C'est pas une situation qui est agréable pour les passagers. Donc, on s'est vraiment mis au travail là, pour arriver avec un plan de mitigation. Ce sont des mesures de mitigation temporaires, évidemment, parce que la solution pérenne à tout ça, euh, c'est d'augmenter la capacité du débarcadère. Et, et ça, ça va se faire d'ici 2028. D'ici là, cet été notamment, on offre des choix aux passagers. Donc, deux nouveaux sites. Euh, de débarcadères alternatifs euh, qui vont se trouver à l'est et à l'ouest du site aéroportuaire, qui vont être desservis par service de navette avec une fréquence à peu près aux 5 minutes. On va aussi modifier la grille tarifaire des stationnements. On offre aussi une gratuité pour 40 minutes dans tous les parcs de stationnement. Donc l'objectif, c'est de réduire le nombre de véhicules qui prennent euh, la fameuse voie là, pour se rendre en façade de l'aérogare, mais surtout de donner un choix aux passagers. Donc, le choix étant peut-être d'attendre un petit peu plus longtemps pour débarquer le passager vraiment en façade ou d'aller un petit peu plus loin, plus rapidement, pour avoir accès là, à des débarcadeurs alternatifs.
1: On a hâte de voir ça. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.
0: Merci à vous. Anne-Sophie
1: amel Longtin, la directrice des affaires corporatives à Aéroport de Montréal. Mais on l'a dit la semaine dernière, ou il y a deux semaines, là, le, le phénomène est réel là, dans tous les aéroports dans le monde. Euh, quand vous sortez avec votre valise puis euh, il y a une indication pour aller vers l'endroit où se trouvent les taxis, il y a toujours quelques personnes qui viennent euh, vous accoster en vous proposant euh, un tarif théoriquement moins cher. Euh, ou encore, euh, qui vous attendent, euh, puis même qui vous tirent par le bras pour vous amener vers l'extérieur, puis euh, mettre pas mal de pression. Moi, j'ai vu ça à New York, là, puis j'ai vu ça dans d'autres aéroports. Et il euh, y a beaucoup de chauffeurs de taxi qui se plaignaient de ça euh, ce matin. Mais euh, c'est un univers, là, parce que les chauffeurs de taxi à qui je parle sont pas contents des Uber. Les Uber disent qu'ils se faisaient voler leur place par les chauffeurs illégaux. fait que c'était un peu le zoo. Et là, on vient d'avoir de, des règlements qui entrent en vigueur maintenant.
0: C'est 23.